0: Ihr Lieben, eine neue Podcast-Folge ist am Start. Herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunsch einfach leicht gemacht, dein Podcast bei Kinderwunsch. Und ich bin Jessie, ich bin deine Begleiterin auf deiner Kinderwunschreise. Und ich freue mich riesig, heute dieses Interview mit dir zu teilen. Und zwar habe ich die wunder, wunder, wundervolle Sandy Urban im Podcast. Sandy ist auch wie ich. Coach für Frauen mit Kinderwunsch und hat auch einen wundervollen wunder, Podcast, den verlinken wir hier. Wir verlinken eh alles in den Shownotes, was ihr wissen dürft über Sandy. Und Sandy hat auch eine ziemlich lange Kinderwunschreise mit ganz, ganz vielen Tiefen hinter sich und hat jetzt vor eineinhalb Jahren ihr, ihre wundervolle Tochter Carla empfangen dürfen. Und wie es dazu kam und was auch das Thema Kinderwunschklinik damit zu tun hat und auch die sanfte IVF, künstliche Befruchtung und noch viel mehr teilen wir in diesem Interview mit dir. Es hat mir so viel Spaß gemacht, Sandy zu interviewen, es war eine mega schöne Energie und ja, ich freue mich jetzt sehr, sehr, sehr drauf, diese Folge mit dir zu teilen und bin sehr gespannt auf deine Gedanken, teile sie super gerne mit mir, teile sie super gerne auch mit Sandy. Und ähm, ja, sie darf Mut machen. Sie darf Mut machen, auch andere Wege zu gehen. Und das, wofür ich stehe, ist, deinen eigenen Weg zu gehen auf deiner Kinderwunschreise, egal wie der aussieht, egal wie der aussieht, ob der Weg über die Kinderwunschklinik ist, ob das die, I don't know, äh, ein Kind aufzunehmen ist oder das Kind zu empfangen oder alles gleichzeitig. Eigentlich, egal. Du bist so wundervoll, du bist so einzigartig und so ist auch deine Kinderwunschreise einzigartig. Viel, viel, viel Freude mit dem Interview. Herzlich willkommen. Ich habe eine ganz, ganz, ganz tolle Interviewpartnerin hier vor mir im Zoom sitzen und ähm, wenn du magst, liebes handy Urban, stell dich gerne mal vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, vielen, vielen Dank, Jessie, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr, in deinem Podcast zu sein. Ja, wer bin ich? Was mache ich? Das ist ja... Immer so eine ganz einfache Frage. Man macht ja immer nur so eine Sache, man ist ja nur eine Person. Ähm, gut, also ich... Eigentlich bin, ist die riesengroß, ne? Ja, das ist echt, könnte man schon einen ganzen Podcast mitfragen. Ja, okay. toll. Ähm, genau, also ich äh, bin Sandy Urban, ich bin Kinderwunsch-Coach, ich begleite Frauen mit Kinderwunsch und bin mittlerweile 34 Jahre, wohne äh, in Tübingen seit äh, Ende letzten Jahres, habe davor ganz lange in München gelebt und ja, ich bin auch Mutter, also ich würde fast sagen, das ist momentan mein Hauptjob, den ich habe. Ähm, genau, meine Tochter, die Carla, die ist jetzt eineinhalb Jahre alt und ein Wirbelwind und sehr aktiv und ja, eine Bereicherung. Ja, und keine Selbstverständlichkeit. Keine Selbstverständlichkeit
0: und darüber sprechen wir gleich auf jeden Fall nochmal ausführlicher, ne? weil du hast auch eine längere Kinderwunschreise hinter dir. Und ähm, ja, genau, wenn du magst, erzähl doch mal ein bisschen, wie, wie war das vielleicht auch so zwei, drei Jahre zurück ungefähr, glaube ich, dreieinhalb Jahre ungefähr, vier Jahre
1: auch? Ähm, die komplette Kinderwunschreise ja. oder von heute? Von? Ausgehend. Ähm, also von heute ausgehend. Von heute ausgehend äh, mit Schwanger. Es ist sind sechs Jahre, sechs, sind Jahre es sechs Jahre. Okay. okay. Ja.
0: Ja. ja. Hol mich doch mal oder hol uns doch mal rein vor Sandy vor sechs Jahren. Oh, wie yeah. war das? Wie war das damals? Als ja. habt ihr euch bewusst dafür entschieden, dass ihr jetzt Eltern werden wollt oder war das eher bei dir so? War das vielleicht auch schon langen Wunsch von dir? Ähm, hol uns doch mal rein ins Sandys Leben vor sechs
1: Jahren. Wie war ja. das? Also die Sandy vor sechs Jahren war a different person. Ähm, gar nicht vergleichbar mit heute, ähm, sehr unruhig, sehr ungeduldig, äh, unglaublich perfektionistisch und kontrollierend. Ähm, ich war sehr erfolgreich oder bin auch jetzt noch erfolgreich in meinem Leben, aber auf eine andere Art und Weise erfolgreich. Also ich habe immer sehr, sehr viel gearbeitet, habe mich durch meine Arbeit definiert, äh, durch meine Leistung, die ich erbringe, definiert. Genau, und ähm, so war ich damals. Und im Mai 2016 war die große Hochzeit ähm, zwischen meinem Mann und mir. Und ja, für uns, also ich hatte nicht immer so diesen Kinderwunsch. Also ich kenne auch viele Frauen und Klientinnen auch von mir, die sagen, ich wollte schon immer Mama werden. Das war immer schon so meine äh, ja meine Intr also so eine Motivation und das wollte ich. Und also ich hatte das jetzt nie so ähm, ausgeprägt. Das war bei mir
0: tatsächlich auch so. Ja, ne?
1: Mhm. Und das, aber bei mir war es mir so, okay, das gehört jetzt halt dazu. Also ähm, man heiratet, heiratet und genau. dann, ja. Genau. Man hat den Mann gefunden, den man liebt und jetzt heiratet man und jetzt ist es ja klar, dass wir auch Kinder bekommen. Also es war nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, okay, ich finde Kinder total schrecklich, aber ich muss das jetzt machen. Ähm, aber ich dachte halt, okay, das ist auf ganz konservativer Sicht jetzt einfach der nächste Schritt.
0: Gehört und einfach dazu, ne?
1: Genau, und wir sind dann, ähm, nach der Hochzeit fanden wir es ganz äh, aufregend, äh, ohne Verhütung miteinander zu schlafen, weil wir natürlich dachten, beim ersten Mal wären wir direkt schwanger, okay, hat es nicht direkt beim ersten Mal geklappt, okay, dann beim zweiten, okay, dann beim dritten Mal, hat auch nicht geklappt, hm, komisch, Arbeitskolleginnen damals von mir sind einfach so schwanger geworden, und ich, also einfach so, also relativ zügig, relativ schnell und ich dachte wir sind so, hm, okay, naja, gut, vielleicht ist es bei mir ein bisschen anders, ähm, ich warte einfach mal. Das ähm, Spannende damals bei mir war, dass ich damals für einen großen amerikanischen Online-Händler gearbeitet habe und ähm, im Produktmanagement war und ja, ich nicht mehr ganz so happy war. Ich habe da sehr, sehr viel Energie reingegeben. Ich stand wirklich kurz vorm Burnout, mir ging es gar nicht gut in der Zeit. Die Frustration wurde immer größer und ich habe einfach nur gehofft, bitte, 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 ich möchte jetzt schwanger werden, weil dann kann ich ja hier raus und dann habe ich äh, gutes Mutter, äh, wie, wie sagt man so, Elterngeld, ähm, genau, bin gut aufgehoben und weiß auch, ähm, in ein paar Jahren kann ich wieder zurückkommen und so und dann ist bestimmt alles anders. Das ist so spannend, Sorry, wahrscheinlich werde ich dich öfter mal unterbrechen, okay. also wundere dich nicht. Das ist so spannend,
0: weil das kennst du bestimmt auch von vielen deiner Klientinnen, oder? Das ist irgendwie so, ein. du sagst auf der einen Seite, du standst kurz vor dem Burnout und auf der anderen Seite war aber auch irgendwie der Wunsch, so rauszukommen aus dem Job, in dem du nicht, nicht glücklich warst. Kennst du das auch von, von deiner Arbeit, dass das viele Frauen haben, dass die irgendwie an einem Punkt stehen, wo vielleicht der Kinderwunsch oder die Kinderwunschreise oder dass es nicht gleich funktioniert, auch für was gut ist und ein Zeichen ist, vielleicht irgendwo hinzugucken oder was zu
1: verändern? Ja, 100 Prozent. Ja. Also es ist absolut so, dass auch viele Frauen mich, glaube ich, auch deswegen als Coachin auswählen, weil sie einfach wissen, dass ich das auch durchgemacht habe. Und ähm, sich man, man wünscht sich manchmal so ein bisschen die Erlaubnis von jemand anderem, dass man auch das machen darf. Also dass ich, also zum Beispiel Frauen, ähm, ich habe eine Klientin gerade, bei der ist es genauso, die äh, war jahrelang in der Festanstellung, hat aber auch gespürt, hey, ich möchte eigentlich was anderes machen, hat parallel auch eine systemische Beratungsausbildung gemacht und hat, das, hat diesen Wunsch so in sich drin gehabt und kam dann in mein Coaching und meinte so, ja, sie ist nicht mehr so happy in der Festanstellung. Aber sie weiß auch nicht, ob sie sich selbstständig machen kann. Und mittlerweile ist sie jetzt an einem Punkt, wo sie wirklich sagt, all in, ich kündige, ähm, ich gehe äh, geh den Coaching oder den Beratungsweg. Und dafür ist der Kinderwunsch wirklich ein absolutes Geschenk, weil er zeigt dir nochmal, was im Leben wirklich wichtig ist. Und es ist in unserer eigenen Entscheidung, jeden Morgen, wenn wir aufstehen und den Tag beginnen, es liegt in unserer Entscheidung zu sagen, möchte ich glücklich sein, erfüllt sein, möchte ich meine inneren Träume und Wünsche leben oder lasse ich mich von einer Illusion von Sicherheit und Kontrolle weiterhin in einem Leben halten, was mich einfach nicht glücklich macht und hoffe, ich werde bald schwanger und dann wird ja alles besser. It's not gonna happen. Also ja. es ist so wichtig, dass man während, des, während der Kinderwunschzeit schon erfüllt und versucht, so glücklich wie möglich zu sein und sich ein Leben aufzubauen, wo man sagt, yes, das ist mein Traumleben. Weil mit Kind, es wird... Schön, aber es wird erstmal nicht einfacher. Und wenn du weißt, du musst in eineinhalb, zwei Jahren wieder in einen Job zurück, wo du einfach gar keinen Bock drauf hast, ähm, wo du auch weißt, du musst vielleicht, weiß ich, vielleicht ist es auch okay, das, ich, das ist gar kein Judging. Das, ähm, aber für mich zum Beispiel war das immer so: ein, ich wollte meine Tochter nicht direkt in der Vollzeit-Kita-Betreuung geben. Ähm, genau, und. Ähm, das wäre aber, wenn ich jetzt wieder zurückgegangen wäre, zu Amazon eigentlich nicht möglich gewesen. Also, oh, jetzt habe ich den Namen gesagt von der Firma, ist egal. Keine Währung. Es ja, äh, ist, ist, ist eine äh, gute Company zum Arbeiten. Man muss nur gut auf sich aufpassen, genau. Ähm, und ja, auf jeden Fall wäre das da nicht möglich gewesen. Und jetzt so, wo ich selbstständig bin, kann ich mir das einfach frei einteilen. Und ähm, ich bin happy. Genau, aber das hat eben angefangen in meiner Kinderwunschzeit.
0: Ja, genau. Und dafür ist es so wichtig, die Kinderwunschreise zu nutzen. Und du hast, ne, und das, was ich auch immer sage, ist, dass, wir, dass viele von uns, und mir ging es viele Jahre irgendwie auch so, dass ich gefühlt aufgehört habe zu leben, weil ich die ganze Zeit nur darauf gewartet habe, dass ich schwanger bin, bis ich irgendwann mal verstanden habe, so funktioniert es hier nicht. Und ich kann ja auch nur so glücklich und erfüllt meinem Kind das Leben quasi ebnen, wie ich selbst bin. Wie, ne, ja. wie glücklich ich selbst bin und wie erfüllt ich selbst bin. Und deswegen glaube ich mittlerweile wirklich, dass es zu 100 Prozent unsere Aufgabe ist, in unserem Kinderwunsch anzuf anzufangen, wenn nicht auch schon vorher, für uns zu sorgen.
1: Ja. Weil also es
0: wird niemand im Außen kommen. Es wird kein Kind im Außen kommen, was uns glücklich und erfüllt macht, wenn wir nicht anfangen, das selbst zu sein. Deswegen ist es wir geben so viel Verantwortung ab an dieses Kind, was noch nicht mal irgendwo, also was ist schon irgendwo, aber noch nicht da, wo wie wo, wo, es uns wünschen. Und es ist unsere Aufgabe, die Verantwortung wieder selbst zu übernehmen.
1: Ja, und diese Verantwortung ähm, hat jeder Mensch auf dieser Erde. Jeder, jeder, jeder Mensch. Ähm, man muss selbst in seine Verantwortung gehen, um sich ein Leben zu, aufzubauen, ähm, wo man mutig seine Träume, seine Ziele erfüllt. Ähm, nur haben die Frauen mit Kinderwunsch die, ja das Geschenk, dass sie eine Krise durchleben dürfen, die sie unausweichlich darauf aufmerksam macht, in deinem Leben stimmt vielleicht noch irgendwas nicht, schau da bitte hin. Und dieses Geschenk haben andere Personen nicht und die dümpeln vielleicht ihr ganzes Leben so vor sich hin und sie sind dann mit 80, äh, gucken sie zurück und denken sich, mein Leben war eigentlich uncool, weil ich war die meiste Zeit auf einer Arbeit, die ich mit, nicht mochte. Ich habe mich mit Menschen umgeben, die mich genervt haben. Ähm, ich habe nicht aus vollem Herzen geliebt. Ich habe nicht aus vollem Herzen mein Leben genossen. Und gerade die Frauen mit Kinderwunsch haben jetzt die Möglichkeit, das alles mal zu reflektieren. Wie lebe ich mein Leben? Wie bin ich eigentlich? Was möchte ich für mein Leben? Und, Und wer ich will ich sein? Ne? Ja, wer will ja. ich eigentlich sein? Ja. Genau. Ja, wow.
0: Allein darüber kann man wahrscheinlich jetzt schon stundenlang philosophieren.
1: Ja.
0: Hol uns mal rein, noch mal zurück in sechs Jahre. Hast du gerade schon gesagt, kurz vor Burnout und so weiter und so fort. Was ist dann passiert? Also,
1: wir sind dann in eine, wir haben es ein Jahr lang versucht oder so ein Dreivierteljahr auf natürlichem Wege schwanger zu werden. Und dann war der
0: noch, Punkt, wo es, wo es für
1: dich stressig wurde. <lacht> Nach dem vierten Zyklus ungefähr. Also tatsächlich relativ früh, weil, wie ich ja schon gesagt habe, sehr kontrollierend, sehr perfektionistisch, leistungsgetrieben. Und in meinem Leben hat eigentlich bis dato alles funktioniert, was ich wollte. Ich habe mir was in den Kopf gesetzt und dann hat es funktioniert. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mit, mit etwas konfrontiert wurde, wo ich einfach gemerkt habe, okay, da funktioniert es nicht. Das sind diese normalen Strategien, die ich, also die ich kenne für mich, ähm, die funktionieren da nicht mehr. Und das hat mich ans Limit gebracht. Ähm, das war einfach nochmal eine Zusatzbelastung, nochmal zu der Arbeitsbelastung. Und ich habe einfach auch gemerkt, dass dieser Kinderwunsch auf andere Lebensbereiche so viel Einfluss nimmt. Freundschaften, die auf einmal also Beziehungen zu Freundinnen, wo ich auf einmal Neid gespürt habe, weil die einfach so schwanger geworden sind oder auch eine Freundin, die so ups-mäßig schwanger geworden ist, ähm, wo ich echt dachte, wie kann denn das sein? Also, wie kann sie aus Versehen schwanger werden und ich plane das und es funktioniert nicht. Das hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht mit dem, wie ich normalerweise dachte, wie die Welt funktioniert. Und ja, das hat mich auf jeden Fall richtig, äh, richtig gebeutelt und da bin ich echt gestolpert im Leben, könnte man sagen. Ähm, und dann sind wir in eine Kinderwunschklinik gegangen und ähm, habe die Kinderwunschklinik ausgesucht nach Website und ähm, wer hat die schönste Website und wer hat den schönsten, die schönste Klinik, den schönsten Standpunkt in München und ähm, dann musste ja gut sein. Also auch da merkt man total, wie ich früher einfach drauf war. Ne? Also wenig aufs Bauchgefühl gehört und auf die Intuition und mehr mich blenden lassen von, ja. Äh. Ich glaube, das kennen aber
0: viele, mhm, ne? ja. viele, die zuhören. Dass, weil das, was wir ja alle irgendwie verlernt haben in unserem Leben, ist aufzuhören, auf unser Gefühl zu hören. Und gerade im Kinderwunsch, und das ist ja irgendwie das, was das, eigentlich das ganze Leben widerspiegelt, ist, dass wir auf einmal anfangen zu googeln, auf einmal anfangen zu kontrollieren, Zyklus zu tracken, tausend Sachen zu uns zu nehmen und so weiter und so fort. Und das zeigt ja eigentlich nur das Thema.
1: Ja, total. Und so war ich genauso, was du beschreibst, genauso war ich drauf. Ich mhm. auch. Ja, viel hilft viel und das muss ja jetzt und je mehr ich mich anstrenge, je verbissener ich bin, desto, desto erfolgreicher werde ich ja wahrscheinlich sein. Ähm, ja, kleine, äh, kleines Preview, aber es ist nicht so. <lacht> also, ähm, das hat nicht geklappt, genau. Aber dann waren wir in dieser Klinik und es war ein ganz komisches Gefühl, mit so einem intimen Thema ähm, in eine Klinik zu gehen. Du kommst da rein und du hast das Gefühl, jeder weiß, du wirst nicht einfach so schwanger. Du kannst nicht auf natürlichem Wege schwanger werden.
0: Mit dir und, ist irgendwas falsch, ne?
1: Genau, mit dir ist bestimmt irgendwas falsch und auch mit so, in, es ist einfach, also vor der Kinderwunschklinikzeit war so, waren solche Sachen wie Spermien, Eizellen, Sex, was, was mein Mann und mich betroffen hat und nicht irgendwie, äh, ja, die, die Assistentin dort oder die Ärzte und ja, ist auf jeden Fall ein ganz komisches Gefühl. Was mich allerdings irgendwie beruhigt hat, ich kam in das Wartezimmer und ich dachte, da sitzen bestimmt ganz komische Leute oder kranke Leute, alte Leute, irgendwie so. Also ich dachte, da sitzen bestimmt, ja, irgendwie, also komische Leute. Und ich kam in das Wartezimmer und da saßen Paare, wie, wie wir auch. Die waren offensichtlich, also so, also so sah es zumindest aus, die waren beruflich erfolgreich, ähm, die also waren gut angezogen, die äh, sahen nicht irgendwie... Schlendrian aus, sondern das waren einfach Menschen wie du und ich und das hat mich sehr, sehr beruhigt, weil mir das schon ein Gefühl gegeben hat von, okay, ich bin nicht alleine und das ist auch nicht ein, wie soll ich sagen, es sagt nichts über mich oder wie wertig ich bin aus aus der Perspektive, wie ich damals Wertigkeit verstanden habe. Du hörst schon raus, Leistung, gutes Aussehen und beruflicher Erfolg. Genau, Und wir haben dann gestartet mit ähm, Insemination. Das ist ja so der Einstieg. Ähm, wir ja, hatten, magst du das kurz für die, die das vielleicht gar nicht kennen, magst du da kurz was zu sagen? Ja, gerne. Also noch kurz vorab, wir haben nochmal ein Spermiogramm machen lassen, natürlich, da kam dann raus, dass die Spermienqualität so lala war, aber jetzt nicht ausgeschlossen ist, dass wir schwanger werden können und selbst wenn wir es auf natürlichem Weg versuchen würden, würden wir wahrscheinlich irgendwann schwanger werden, hat der Arzt auch gesagt. Okay,
0: dennoch, kommt mir also mir kommt gerade ein Impuls dazu, mhm. dieses, dieses dieser Moment, als du gehört hast, die Spermienqualität deines Mannes ist so lala. War das so ein Moment, wo du dachtest, jetzt habe ich das Ding, wo es hakt irgendwie? Ja. Jetzt habe ich das.
1: Ja, ja das, ist, Weil das ja ist ja
0: irgendwie das. Wir sind die ganze Zeit auf dieser Suche: Wo ist der Fehler?
1: Wo ja, genau. hakt
0: es? Wo können wir noch drehen und so weiter? Und ja, so
1: fort. ja, ja. Genau. Ähm, genau. Dann dachte ich auch: ähm, genau, Wir haben es jetzt, alles klar, wir machen Inseminationen, dann werde ich schon schwanger. Und wir haben insgesamt sieben Inseminationen gemacht. Ähm, das ging, ja, so, das war dann so ein Jahr lang ungefähr, haben wir das gemacht. Wir das bedeutet, eigentlich... der Eisprung wird ausgelöst, ne? Ach so, Entschuldigung. Alles gut. Ähm, Genau, ja, wollte ich noch kurz erklären. Genau. Ähm, es bedeutet, dass man eben schaut, wann ist, wann ist mein Eisprung und dann kriege ich die Spermien, die ein bisschen aufbereitet sind, ähm, mit so einem Katheter direkt in die Gebärmutter ähm, injiziert. Das ist aber eben nicht schmerzhaft, sondern das ist was wie ein normaler, wie wenn man so einen Abstrich macht, zum Beispiel ähm, beim Frauenarzt, ungefähr so. Genau. Und ähm, halt eben um die Eisprungzeit rum. Also man bringt äh, in Kurzform die Spermien einfach näher zur Eizelle und hofft, es bringt was. Ähm, genau, bei uns nicht. Und wir haben das mhm. sieben Mal gemacht. Wow. Ähm, da war ich ziemlich, also da habe ich auch gemerkt, okay, pff, also jetzt geht mir langsam die Luft aus, da müssen wir irgendwie mal was anderes machen. Und dann haben wir gewechselt auf eine icsi also IVF und ICSI sind ja eben diese assistierten Befruchtungen. Das heißt, mir werden ähm, Eizellen entnommen oder eine Eizelle. Meistens sind es mehrere Eizellen, wenn man im hormonstimulierten Zyklus das macht. Ähm, und in diese Eizellen werden dann im Labor Spermien injiziert, wenn das eine ICSI ist. Wenn es eine IVF ist, dann sind die in der Petrischale und dann, finden die sich, ähm, auto, also dann sollten die sich finden, ähm, die Eizelle und das Spermium. Von alleine. Genau. Und äh, bei uns war eben aber angesagt, okay, es wird eine ICSI, ähm, IVF, ist ein bisschen bei der Spermienqualität, ja, man soll es nicht drauf ankommen lassen. Ähm, es wäre schade, wenn es dann nicht klappt. Und da haben wir natürlich sehr, sehr viel Hoffnung reingesetzt, weil wir dachten, okay, jetzt ist schon diese Spermie in der Eizelle drin. Und die hat sich befruchten lassen. Und das Blastozyste, also auch, ähm, ja, hat sich gut weiterentwickelt in diesen fünf Tagen. Und er dann, also jetzt werde ich ja schwanger. Und dann hat das nicht geklappt. Und dann hatten wir noch ähm, Eizellen in, in, äh, in äh, Kryokonservierung, also eingefroren, äh, Befruchtete. Dann haben wir das noch äh, zweimal im Kryotransfer gemacht. Ähm, das hat auch nicht geklappt. Und ich fand das einfach total strange. Es hat in meiner Welt gar keinen Sinn gemacht und mir ging es einfach überhaupt nicht gut in dieser Zeit, weil ich gemerkt habe, dass dieses Kinderwunschthema ist omnipräsent in meinem Leben. Wann sind die nächsten Termine? Wann muss ich mir welche Hormone spritzen? Ähm, welche Zusage brauchen wir noch von der Krankenkasse? Äh, was kann ich unterstützend noch machen, ernährungstechnisch, Nahrungsergänzungsmittel? Ähm, Osteopathie, Akupunktur, also ich war wirklich, das war mein Lebensinhalt, dieser, dieser Kinderwunsch und ich bin, also es war wirklich dann so, ich bin an einem Tag aufgewacht und ich sage, hey, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, dass das abends mein letzter Gedanke ist und morgens mein erster Gedanke beim Aufstehen. Und dazwischen spüre ich die ganze Zeit in meinem Körper rein, denke so, oh, zwickt da? Hat das jetzt geklappt? War das jetzt die Einnistung? Äh, wie fühlen sich meine Brüste an? Ähm, was machen wir denn, wenn es jetzt wieder nicht geklappt hat? Und so weiter und so fort. Werde ich überhaupt irgendwann schwanger? Was ist, wenn ich nicht schwanger werde? Also das ist äh, omnipräsent dieses Thema. Und ich habe eben eines Tages zu mir gesagt, okay, so kann es nicht weitergehen, weil ich weiß nicht, wie lange ich das noch mache. Was hat sein, es mit dir so mental und körperlich gemacht? Was es mit mir gemacht hat? Mhm. Also körperlich habe ich ähm, die hormonstimulierte ICSI, die erste ganz gut weggesteckt. Ähm, die zweite war schon anstrengender. Also mein Mann hat irgendwann mal zu mir gesagt, er hätte gerne seine, Al seine, seine alte Sendin zurück, weil ich ähm, ja auf mental-psychischer Ebene wie ein anderer Mensch war. Ich war sehr gereizt, äh, todtraurig ähm, irgendwie dann auch wieder eine Zeit lang wie ganz, ganz taub und habe irgendwie gar nichts mehr gespürt, weder, weder Freude noch Traurigkeit, habe einfach nur noch funktioniert. Also das war so oft auf der Ebene genau und körperlich ähm, war es dann bei der zweiten, ja, bei der zweiten Sie war es dann schon so, dass ich, es hat, also es war einfach sehr beschwerlich auch körperlich, also ich... Ja, ich war einfach, ich konnte keinen Sport mehr machen. Ich hatte ein Ziehen im Unterleib. Ich hatte zum Glück keine Überstimulation, weil ich auch nicht so viele Eizellen produziert habe. Also ich habe immer nur so 10, 12 Eizellen produziert während der Stimulation. Das ist zwar schon gut, also das ist jetzt nicht ganz schlecht, das ist schon gut, aber es ist, also eigentlich geht auch mehr. Okay. So, genau. Und auch die Befruchtungsrate war auch nicht so top ja, was wir aber nie gemacht haben und da bin ich ähm, im Nachhinein sehr froh. Wir haben, wie du vorhin auch gesagt hast, wir waren nicht ständig auf der Suche nach, was können wir noch machen, was können wir noch diagnostizieren. Also wir haben ja keine Diagnostiken gemacht. Wir waren dann, nachdem wir die zweite Xy gemacht haben, wir haben uns dann auch mal zwei Plastozysten einsetzen lassen, also ich mir. Und ähm, das hat auch nicht geklappt. Und da waren, das war der absolute Tiefpunkt. Weil da dachten wir, okay, wenn es zwei sind, also dann wird sich ja wohl eine einnisten. Das kann ja nicht anders sein. More is more. <lacht> mehr, Also viel, viel bringt viel. Ja. Und äh, Quantität zählt. Und ja, es hat nicht geklappt. Und es hat uns den Boden unter den Füßen weggezogen.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Hast du, hast du das Gefühl, dass auch das, ähm, dieses in der Kinderwunschklinik, egal jetzt, welche Methode, wir gehen ja gleich noch näher drauf ein bei dir, dass auch das irgendwelchen universellen Gesetzen unterliegt, weil ich höre so oft und so schnell von auch Klientinnen von mir äh, oder auch Freundinnen oder auch oder, 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 dass wir ja irgendwie, wenn ne, wir nach einem Jahr noch nicht schwanger sind, dann muss, müssen wir irgendwie in die Klinik, weil dann wird es ja funktionieren, weil da haben die das ja irgendwie im Griff und ich habe so oft das Gefühl, dass auch das, oder ich habe doch, ich habe so oft das Gefühl, dass auch das bestimmten Gesetzen unter, äh, unterlegt liegt, die wir auch nicht kontrollieren können. Weil so viele Frauen ja glauben, das ist das Ding, das muss ich jetzt machen.
1: Mhm.
0: Aber auch da spielt die Seele ja nicht so mit, wie wir das wollen. Also ich spreche mal von Kinderseelen. Ähm,
1: wie denkst du darüber? Ähm, ja, genau so. Also man kann mit einer Kinderwunschbehandlung vieles unterstützen, aber es ist einfach kein Garant dafür, dass es klappt. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass ja auch die Wissenschaft zum Beispiel diesen Einnistungsprozess noch gar nicht verstanden hat. Die wissen ja gar nicht, von was hängt es ab. Und da ist einfach noch so viel im, im Geheimen. Und das ist auch gut so, wie ich finde, weil es ist einfach auch ein, ein Stück weit ein magischer Prozess, der da abläuft. Und man kann zu einem gewissen Grad da unterstützen im, im Eizellen befruchten, wie auch immer, was es da alles nicht gibt, für noch zusätzliche Hilfsmittel. Und Aber es gehört halt einfach auch ein gewisses gewisser Grad Glück dazu. Und das darf uns alle, finde ich, sehr demütig stimmen, dass es da draußen einfach noch irgendwas gibt, was wir nicht kontrollieren können. Und was uns auch hat, wenn wir das
0: nicht hören wollen.
1: Auch wenn wir das nicht hören wollen, genau. Ich, also, oh ja, damals. Ist, äh, ja. Auf der anderen Seite ist es auch, wenn wir das, wenn wir das dieses, diese Macht, die da draußen ist, die das vielleicht auch noch ein bisschen steuert, ähm, wenn wir das als etwas begreifen, was für uns ist und nicht gegen uns, sondern was wirklich in Liebe für uns arbeitet, auch wenn wir das nicht hören wollen, auch wenn uns das in uns manchmal zerreißt, weil man das Gefühl hat, ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr, warum, warum ich? Ist es trotzdem ein Prozess, wo wenn man rückwirkend drauf schaut auf diesen Prozess, merkt, hey, danke, dass ich das so erleben durfte. Und ich weiß von jedem einzelnen Tiefpunkt, warum ich das erleben durfte. Weil ich könnte meine Klientin nicht so mitfühlend betreuen und begleiten, wie ich es jetzt mache, wenn ich diese Erfahrung nicht selbst gemacht hätte. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt Hölle. Ja. Auf jeden Fall war es dann so, wir waren am absoluten Tiefpunkt angekommen und ähm, ich habe ja schon vorhin gesagt, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, ich, ich kann so nicht mehr weitermachen. Ich weiß nicht, wie lange das noch geht mit diesem Kinderwunsch. Ich möchte nicht, dass mein Leben so ist, wie es gerade ist. Und ich habe dann Sabbatical gemacht. Also ich habe mir eine Auszeit genommen von... Ähm, meine Arbeit damals und bin nach Berlin gegangen für zwei Monate allein, ohne meinen Mann, um mich mal komplett mit mir auseinanderzusetzen, um mal meine Ängste zu, ähm, zu, zu facen und mir die mal anzuschauen und mich einfach ganz, ganz viel mit positiver Psychologie, persönlicher Weiterentwicklung ähm, mit mir zu beschäftigen. Was hast du genau gemacht? Oh, was habe ich nicht gemacht, ist die Frage. Also, ähm, genau, also ich habe... Ähm, Coaching-Programme ähm, gebucht, ähm, gemacht. Ich habe ganz, ganz viel meditiert. Ich habe sehr viel gelesen, sehr viel spirituelle Bücher auch gelesen, ähm, weil mir das einfach sehr geholfen hat. Es war sehr stimmig für mich damals, zu verstehen, hey, da ist einfach eine höhere Macht und ähm, die unterstützt mich und ich kann mit der sprechen oder ich kann manifestieren oder ähm, all diese Dinge. Und das hat mir unglaublich geholfen damals. Genau, ich habe auch. War das so der Punkt? Sorry, wenn ich dich unterbreche. Das so der Punkt, wo du
0: gemerkt hast, ich komme da irgendwie alleine nicht raus?
1: Also ich bin, ich bin tendenziell eher so der Typ, ich hole mir lieber ein bisschen zu früh Hilfe, bevor ich an einem Punkt bin, wo ich sage, oh, jetzt schaffe ich es gar nicht mehr. Ähm, genau, deswegen, ich lasse mich auch heute noch regelmäßig coachen, therapieren. Ich liebe Paartherapie, weil das einfach nochmal eine ganz andere Tiefe und Perspektive in eine Beziehung bringt. Ähm, also, ja, ich bin eher so der Typ, ich, ich warte nicht, bis, es, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ja, also, genau. Und, ich habe es in der Zeit geschafft, mit bestimmten Tools, ähm, Perspektivwechsel, Denkweisen, Verhaltensänderungen, ähm, habe ich es eben geschafft, mich aus diesem Loch rauszuziehen, aus diesem Kinderwunschloch. Und habe es geschafft, dass der Kinderwunsch Teil meines Lebens ist. Das ist die Erfahrung, die ich zu dem Zeitpunkt gemacht habe, aber dieser Kinderwunsch nicht so präsent ist in meinem Leben und nicht so schwer ist. Und von dort aus, als ich da angekommen bin, also ich glaube, es war eher so dann wieder so eine neutrale Ebene, wo ich angekommen bin mit meinem Kinderwunsch und von dort aus bin ich gewachsen und konnte mich entfalten und habe auch zu mir gesagt, okay, ich kann nicht mehr in meinen alten Shop zurück, so funktioniert es nicht mehr, ich muss meinen Job kündigen, ich möchte mich selbstständig machen, ich möchte den Frauen, die auch diesen Kinderwunsch haben und ich war damals eben auch schon in Facebook-Gruppen und bei Instagram, habe gesehen, wie vielen Frauen es einfach nicht gut geht. Ich wollte denen zeigen, wie sie es schaffen, ihren Kinderwunsch Teil ihres Lebens werden zu lassen, ohne dass es schwer ist und dass sie durchhalten und weitermachen, bis sie Mama sind. Auf welche Art und Weise auch immer, aber bis sie ihren Wunsch erfüllen. Und genau, und ich habe meinen Job gekündigt. Ich habe dann eine einjährige Coaching-Ausbildung gemacht in Berlin auch an der Dr. Bock Akademie und ja, bin jetzt seit drei Jahren selbstständig. Also ich habe mich schon in der Kinderwunschzeit, weil ich mich selbstständig gemacht. Ohne zu wissen, werde ich überhaupt irgendwann mal Mama. Aber ich wusste, okay, da, darum geht es nicht. Also meine Coachings sind nicht darauf ausgelegt, dass ich Frauen schwanger mache, weil ich eben, ich für meinen Teil nicht glaube, dass ich das kann, ähm, sondern es ist mehr... Ich möchte einfach, dass sie gut aufgestellt sind, dass sie sich wohlfühlen in ihrem Körper, dass sie selbstbewusst sind, dass sie wissen, ihr Selbstwert hängt nicht davon ab, bin ich Mama oder nicht. Ähm, sie sind immer gleich viel wert. Und ja, wie gesagt, dass der Kinderwunsch Teil des Lebens wird, aber nicht beschwerend das, oder... Und das Leben bestimmt, ne? Das Leben bestimmt, so wie du sagst, genau, exakt. Ja, ja. genau. Ja, und dann ähm, habe ich die Kinderwunschklinik gewechselt, weil ich eben zum ersten Mal in meinem Leben, glaube ich, <lacht> ähm, bewusst auf mein Bauchgefühl gehört habe und auf meine Intuition. Und mir ist da aufgefallen, dass ganz oft sind mir zu dem Zeitpunkt schon Menschen über den Weg gelaufen, die mir erzählt haben, ja, in München gibt es ja so eine Klinik. Die macht so eine sanfte Methode und ich habe das immer so abgetan, so nach dem Motto, ja, toll, dass sie das sanft machen, aber hier Hormone, that, that's the shit, weil more is more. Sanft ist ja nicht so effektiv, ne? Genau. Ja Auf der Entenität ja. vorher. Genau, voll, ja, sanft ist ja nicht effektiv, ich habe das immer so abgetan, ich habe immer so gesagt, ja, ja, wir versuchen es jetzt in der tollen, shiny Klinik ähm, und ja, du mit deinem alternativen Zeug, ja, ja, okay. In Wahrheit habe ich natürlich diesen ganzen Prozess gebraucht durch diese Shiny-Klinik. Ich musste ganz unten ankommen, um einfach daran erinnert zu werden, um was geht es wirklich. Hör auf deine Intuition, darum geht es, dass, dass ich in mich reinhöre. Und ja, da kam eben dieser Impuls zu sagen, okay, mach in dieser Klinik mal einen Termin aus. Und es war ganz spannend, weil ich konnte mir auf rationaler Ebene nicht erklären, warum diese Klinik jetzt besser sein sollte. Also Argumente gab es dafür für mich damals keine. Mittlerweile habe ich ganz viele, aber für mich damals gab es die nicht. Und das ist ja eben das Zeichen, da ist die Intuition am Berg. Was bedeutet für dich Intuition oder Bauchgefühl? Was war
0: das? Wie hast du das wahrgenommen, dass es nicht in diese shiny, shiny Klinik nach München gehen soll, sondern in diese andere Klinik?
1: Also auch heute noch, also Intuition bedeutet eben, du hast diesen in, inneren Guide, du hast deine innere Führung. Und diese innere Führung ist so unglaublich weise, so viel weiser als das, was wir uns im Kopf überlegen können, was wir für Argumente finden können, so viel weiser als Google. Und wie merkt man, dass die Intuition am Werk ist? Also Intuition arbeitet ja oft mit Impulsen. Da kommt irgendwie so auf einmal so ein Gedankenblitz. Oder man hat aus dem Nichts kommt so dieser Gedanke, ja, aber probierst du mal mit der anderen Klinik? Oder hast du nicht mal von, von der oder der Frau gehört, dass die nicht in dieser Klinik war und das hat irgendwie sofort geklappt? Also es sind eigentlich mehr so Impulse, die da hochkommen oder Bilder, ähm, meistens in Situationen, wo es um uns herum sehr ruhig wird, also die, bei mir ist es so, dass die Intuition meistens dann kommt, wenn ich im Bett liege, wenn ich irgendwie im Halbschlaf bin, ähm, wenn ich dusche, wenn ich auf dem Klo sitze, also wenn ich einfach meine Ruhe habe und wenn es um mich herum einfach ruhig ist und ähm, oder ich monoton Arbeiten ähm, zum Beispiel nachgehe, wenn ich irgendwas ganz Monotones mache, ähm, sprich ja, das kann irgendwie was im Garten sein oder putzen, also irgendwas, wo man nicht so nachdenken muss, wo man sein Hirn einfach ausschalten kann. Und am besten kommt man natürlich mit der Intuition in Kontakt, wenn man meditiert. Also wenn man einfach übt, lernt, das habe ich in Berlin eben auch gelernt, wie, wie funktioniert Meditation? Ich dachte immer, ich kann das nicht. Aber es kann jeder Mensch. Man, es ist halt Übung. Und Meditation bedeutet eben, man kriegt diesen... Monkey, diesen Affen im Kopf ein bisschen unter Kontrolle, also man kann den ein bisschen leiser werden lassen und die innere Stimme lauter werden lassen und man kann mal ein bisschen in sich reinhören, was soll ich denn machen, wie, wie könnte es denn gehen und genau so kam das dann. Das wo so vor viele am meisten Angst haben ne? und voraussichtlich will ja auch viele, viele, viele Jahre
0: und Intuition oder Bauchgefühl ist jetzt nichts, was nur das Handy hat, sondern ihr lieben Zuhörerinnen, das haben wir alle und gerade diese Momente, was du sagst, ist so wichtig, dieses zur Ruhe kommen und auch mal in die Stille gehen. Und für jeden ist das ja auch was anderes. Ne? Es ist Für die einen es ist es Meditation, für mich ist es viel einfach, ohne irgendwas in die Natur zu gehen. Mich, ne, ich habe das ganz oft in Bewegung, dass, dass es dann kommt oder auch in der Sauna oder so. Und das ist einfach wichtig für dich zu gucken, was ist dein Weg, wo du wieder in den Kontakt kommst mit deinem Inneren, weil jede von uns hat diese Stimme. Wir haben nur irgendwann als Baby, wir haben immer Impulse gehabt, was wir jetzt machen oder was wir nicht machen wollen. Und das haben wir auch ganz, ganz deutlich gemacht. Und im Laufe unseres Lebens haben wir uns das abtrainiert oder abtrainiert bekommen, ohne dass das jetzt böse gemeint war, weil auch unsere Eltern es irgendwie nicht besser wussten. Und es ist so wichtig, dass wir alle wieder in Kontakt kommen mit dieser inneren Stimme, weil sie uns genau dahin bringt, weil sie uns genau sagt, was ist jetzt dran als nächstes, was vielleicht mich eher nä näher zu meinem ähm Kinderwunsch bringt oder zu dem, was ich eigentlich will und so weiter und so fort. Also danke dafür.
1: Ja, sehr gerne. Ich möchte äh, gerne noch was ergänzen, ähm, weil du gesagt hast, man es wird einem abtrainiert und das ist auch ein, eine der Hauptherausforderungen für uns Frauen. Ähm, diese Intuition, dieses Bauchgefühl ist, ist eben ein Gefühl und wir Frauen haben eben diese Superpower, dass wir total gut in Kontakt sind mit unseren Gefühlen. Das ist ja was, was Männer meistens nicht so gut nachvollziehen können. Ähm, aber wir Frauen, wir sind Gefühlswesen. Und wir wurden aber erzogen, Wir sind herangewachsen in einer männlich dominierten Welt, wo Verstand, Kopf, Argumente zählen viel mehr als eine Frau, die sagt, ich habe aber das Gefühl, dass wir das anders machen sollten. Also wenn du so bei, auf der Arbeit auftrittst und sagst, ja, das ist ja schön, dass ihr da mit euren Analysen und Daten kommt, ähm, aber ich, in meinem, so mein Bauchgefühl sagt, wir sollten es anders machen. Ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann anders gemacht wird, nicht so groß, ähm, weil eben Daten, Fakten, Argumente in unserer Welt viel mehr zählen als dieses, diese, diese Weisheit, diese, ja, diese innere Weisheit, die wir haben, diese Intuition. Und dadurch wurde uns das abtrainiert. Und dafür ist der Kinderwunsch auch so toll, weil er uns einfach wieder in Kontakt damit bringt. Weil wir da aufgefordert werden, wieder dass wir uns wieder mit uns beschäftigen, dass wir erstmal abstreifen, was nicht zu uns gehört, was wir nicht sind und wieder voll in unserer Weiblichkeit, in unserem Frausein ankommen dürfen, um dann in die Passivität zu gehen, um ins, in, in die Hingabe zu kommen und zu empfangen, darum geht es ja. Ja. Voll schön.
0: Da hast du gestern, da hat Sandy gestern übrigens einen Workshop zugegeben. Ich habe gehört, es gibt auch eine Aufzeichnung zu, ja. zukünftig zu kaufen. Ja. Da dann okay. gerne auf ihrer Internetseite. Weil es ist so wichtig. Genau, das ist so wichtig. Wir sind einfach, wir Frauen sind zyklische Wesen. Und wenn wir wieder anfangen, nach unserem weiblichen Zyklus zu leben, und früher gab es Menstruationszelte. Da haben die Frauen während der Periode einfach nichts gemacht. Und da wieder hin zurückzukehren. Das ist so wertvoll, vor allen Dingen auf der Kinderwunschreise und vor allen Dingen im Empfangen, um zu empfangen.
1: Voll, ja. Oh, diese Menstruationszelte, das stelle ich mir sehr schön vor. Ja. Einfach mal so ein paar Tage nichts machen, weil man einfach blutet. Das ist einfach schön. Ja. Also das einfach ist, empfängt
0: ja. dann, ne? Auch so Impulse, ja. also jetzt nicht, nicht nur im Sinne von nur <lacht> im Sinne von ich empfange ein Baby, sondern auch Impulse und was als nächstes dran, was womit, ne? All, all das, das ist so ja. spannend.
1: Total, ja. Und damals hat mir meine Intuition eben gesagt, okay, mach in dieser Kinderwunschklinik mal einen Termin aus, probier es mal aus, jetzt mach einfach was anderes. Weil wenn wir immer wieder das Gleiche tun und ein anderes Ergebnis erwarten, das ist halt Quatsch. Ne? So. Und an dem Punkt waren wir dann auch mal angekommen und haben dann auch... und das war auch der Punkt, wo ich einfach mal auch ehrlich zu mir selber war und gesagt habe, ja Sandy, du bist einfach nicht happy in dieser Kinderwunschklinik, du fühlst dich nicht gut betreut, ähm, auch wenn alles so shiny ist und die Website toll aussieht und weiß ich nicht, und die immer total schöne Blumen überall rumstehen haben. Das ist nicht das, was dich schwanger werden lässt, sondern du musst dich wohlfühlen. Du musst den, dem Arzt vertrauen, ähm, du musst der Methode vertrauen. Das darf nicht zu so aufreibend für dich sein alles. Es muss auch, sich auch ein bisschen einfach in dein Leben integrieren. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss mein Leben um diese Termine rumbauen. Ähm, und in der neuen Klinik war das alles anders. Also ähm, die haben sich auf meinen Zyklus und auf mein Leben ähm, ja, äh, eingelassen, genau, und haben gesagt, es ist okay, äh, dass du halt zum Beispiel am Samstag jetzt deinen Eisprung hast, dann machen wir halt am Samstag die Punktion. Ja, und da habe ich so gemerkt, oh krass, das, da löst sich ganz viel, da wird ganz viel, da ist ganz viel Erleichterung in mir. Und das war eine ganz andere Energie, als ich da drin saß. Und zur Methode, eine Methode, von der ich absoluter Fan bin, das ist die sanfte IVF oder sanfte XI, XI naturell, IVF naturell sagt man dazu genau. Und das bedeutet, es wird nicht hormonstimuliert, es wird im natürlichen Zyklus genau die Eizelle oder der Follikel punktiert, der eh heranwächst, die Eizelle wird entnommen und befruchtet und das eben auch nicht in Vollnarkose, sondern im Wachenzustand, danach geht man raus und ja, man kann den Tag ganz normal weiter ähm, verbringen, wie man es eh geplant hatte. Also ganz, ganz natürlich, ne? Ganz natürlich, genau, ähm, und es war einfach, einfach, einfach. Ja, auch so, dass die Hormone weggefallen sind. Ich habe gemerkt, es ist einfach nicht meins, diese Hormone. Die, die formatieren mich auf einer Ebene, boah, das finde ich nicht gut. Ich habe mich ja selber auch nicht wiedererkannt und ich habe mich selbst verloren während der Zeit. Und dort war das auf einmal so, ich konnte in Kontakt mit mir bleiben. Ich war immer noch die gleiche Sandy. Es gab zwar eine Auslösespritze zum Eisprung, damit man es ein bisschen timen konnte. Ist ja auch schade, wenn dann das Ei schon springt, obwohl es eben noch keine Punktion gab und so. Genau, also es war mini-minimal ähm, hormonell. Es hat mir so, so gut getan. Und ich hatte drei Versuche. Ähm, so viel schon mal vorab. Der erste Versuch, da wurde keine Eizelle gefunden im Follikel. Das passiert. Auch das, das ist ganz normal. Ähm, nicht jeder Follikel hat eine Eizelle. Ähm, das war aber für mich nicht schlimm. Also ich habe auf meinem Instagram-Profil unter Highlights gibt es. Ein Highlight zu sanfte IVF. Und ich meine, ich habe das dort abgespeichert. Da kam ich direkt vom Termin, wo es eben nicht geklappt hat, mit, mit der Punktion. Und da sieht man auch, dass ich da total easy-going mit bin. Es hat halt nicht geklappt, aber dann machen wir es im nächsten Zyklus. Das passt so. Und also, da habe ich nichts. Wäre vorher auch nicht möglich gewesen. Ne? Undenkbar. Ja. Undenkbar, wirklich. Also da hat sich ganz, ganz viel verändert mit dieser Methode und in dieser Klinik. Und ich wurde von der Ärztin auch einfach gesehen. Also die hat mich nicht als, ach, wer sind sie nochmal, wo ist ihre Akte? Sondern die war ganz herzlich und mitfühlend und hat auch mal einen Scherz gemacht. Und das fand ich so wohltuend in diesem ganzen Prozess.
0: fühlt sich jetzt auch alles, bei mir kommt auch ganz, ganz viel Wärme rüber. Und das ist so verrückt, weil... Wir entfernen uns ja meistens auf unserer Kinderwunschreise eh nochmal mehr von uns selbst. Und wenn wir dann nochmal mit Hormonen und all dem, was da so auf uns zukommt, gerade in so großen Kliniken und so weiter, ist es ja nochmal weiter von uns entfernt. Und wie sollen wir denn als zyklische weibliche Wesen empfangen, wenn wir irgendwo da sind mit unserer Seele und unser Körper hier sitzt?
1: Ja. 100 Prozent. Deswegen sage
0: ich, ich will ja total, ich will ja ja, ich ich würde mir wünschen, dass es in jeder Kinderwunschklinik mindestens einen Coach gibt oder einen Psychologen oder keine Ahnung, weil ich finde, die Frauen werden so viel zu wenig darauf vorbereitet, was da passiert und emotional begleitet und so weiter. Und ich finde teilweise ist es eine Katastrophe.
1: Absolut. Genau wie du sagst, weil ähm, das ist, war eben auch ein Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe, weil ich mir während der Zeit, wo ich in der Klinik war, ich habe mir so jemanden gewünscht, ich hätte so jemanden gebraucht, der mich auf dieser Kinderwunschebene auch begleitet. Und es kann ja für jede Frau was anderes sein. Es kann ein ganz normales Life-Coaching sein, es kann was Spirituelleres sein, es kann, weiß ich nicht, warm Healing sein, also so heilung oder sowas. Ne? Es kann was Esoterisches sein, es ist ja ganz egal, aber dass du dich begleitet fühlst während der Zeit und für dich genau das Richtige hast, wo du merkst, okay, da kann ich kann ich ein bisschen lockerer lassen, da kann, kriege ich ein bisschen mehr Leichtigkeit in meinen Kinderwunsch rein und da komme ich wieder mehr zu mir. Da habe ich das Gefühl, ich spüre mich auch wieder auf eine gute Art und Weise, weil wie du sagst, wenn du da drüben bist und dein Körper irgendwie durch die Welt läuft und einfach nur noch funktioniert, aber deine Seele irgendwie gar nicht mehr äh, richtig tickt quasi, ähm, wie wie soll, also das ist auch rückwirkend jetzt, weil ich ja, ich habe jetzt, ich habe eine Schwangerschaft durchgemacht und auch die Geburt und das ist so, das, das kann gar nicht funktionieren. Also ähm, du musst bei dir sein und ja. Ich glaube, das ist mit, also ich,
0: in meiner Wahrnehmung oder in meiner Welt ist es mit ein Grund, warum es so oft nicht funktioniert.
1: Mhm. Ja. Ja, das kann sein. Ich weiß es nicht. Also für mich ist das auch immer noch so eine riesen Blackbox. Man kann ja nicht, genau, sondern wie du sagst, in meiner Welt oder so, das das, was man sich selber so überlegt. Oder man versucht ja auch dann eine Erklärung zu finden. Ne? Das ist ja selbstverständlich. Ja, die brauchen das wir ja alle, weil genau. dann haben wir wieder im Griff. Ja, genau. <lacht>
0: genau. Du hast gerade schon vorweggenommen. Du wirst dann im dritten Versuch schwanger geworden?
1: Genau, ja, also genau, im ersten wurde dann eben keine Eizelle gefunden, im zweiten wurde eine Eizelle gefunden, hat sich befruchten lassen, habe ich mir einsetzen lassen und ich wurde schwanger. Aber am Anfang schon mit HCG-Werten, wo, wo sie so gesagt haben, hm, wir schauen mal, also wo ich so sehr engmaschig dann auch nochmal Blut abgenommen bekommen habe, um einfach zu schauen, wie steigt der HCG-Level und ja, es war, war ein Krimi. Also es war so ein richtiger Krimi von Anfang an und Oh, es hat sich so alles, ich habe es auch in mir gespürt, also ich habe dann auch viele Ängste auf einmal bekommen, so total aus nichts und Sorgen und ähm, ich habe einfach intuitiv auch ges gespürt, okay, das, das klappt nicht, das wird nichts mehr und das war, dann hatte ich eben den Abgang in der achten, 9 Woche und das war auch, boah, das war tough, also da ging es mir gar nicht gut, auch in der Zeit, ähm, was wirklich auch nicht einfach war, weil ich habe ja quasi schon, ich habe meinen Podcast schon gestartet und ähm, ich war gerade äh, dabei, das war die Anfangszeit, wo ich mein Journal, ähm, ja, oder wie sagt man, ähm, strukturiert habe oder schon ein Konzept erarbeitet habe und dann kam diese Fehlgeburt und das ja, hat nochmal alles irgendwie über einen Haufen geworfen. Ich habe mich gefragt, kann ich überhaupt Kinderwunschcoach sein? Oh, ich habe doch eine Fehlgeburt und mir geht es gar nicht gut jetzt. Und ähm, so. Und gerade
0: das, ne, sind einfach die Momente, wo, wo du einfach die Frauen ganz anders unterstützen und an die Hand nehmen kannst, weil du genau weißt, wie, so sie, wie sie sich fühlen.
1: Ja, genau so und ist
0: es. Und zu, das zu, ja, genau. so ein Geschenk, so ein Geschenk. Und auch ja. das wieder aufzustehen und weiterzumachen und zu bemerken, boah, krass, das ist für was gut. So ja. scheiße sich das anfühlt und so schlimm diese
1: Zeit war, es ähm, ja. war unglaublich schmerzhaft, also ich habe so viel geweint in dieser Zeit und es ist natürlich ein, es ist ein Trauerprozess, du verarbeitest einen Verlust. Klar, und vor allem auch, auch
0: noch mal so wichtig, ne? Sorry, dass ich wieder einhaken. So viele Menschen sagen ja, ach, bis zur zwölften Woche kann ja alles passieren und da am besten nicht drüber reden und so weiter und so fort. Und ja, das soll ja jeder für sich selber entscheiden, ob sie es erzählen möchte oder nicht. Und dennoch ist es egal, ob es in der dritten oder achten oder 18. oder 39. Woche passiert. Das ist total egal. Der Trauerprozess, du darfst trauern, weil es ist einfach ein Leben ist gegangen. Und es ist auch da so wichtig, dass wir uns da unterstützen lassen und da nicht alleine durch müssen und nicht sagen müssen, ja, es ist jetzt irgendwie so, weil es ja erst in der achten Woche war oder so. Nein, das ist nicht wahr.
1: Ja, genau. Total. Ähm, Trauer kennt kein, keine achte Schwangerschaftswoche oder wie auch immer, sondern die ist einfach da und es ist ein Verlust und es darf betrauert werden. Und zwar so lange. Ähm, wie man das selbst möchte oder wo man vielleicht auch ein bis zu einem Punkt, wo man sagt, okay, ähm, oh, ich kann nicht mehr. Und ich habe gemerkt, dass ich diesen, diesen Verlust nicht verarbeitet habe, weil ich nicht drüber reden konnte. Also ich, jedes Mal, wenn ich drüber geredet habe, habe ich Rotz und Wasser geheult. Und da habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich, ich, ich komme da irgendwie nicht alleine zurecht. Das war so ein Punkt, ähm, da konnte ich nicht präventiv äh, schon ja, dran arbeiten, sondern das war wirklich dann eben ähm, ja, ein, ein, ein Schicksalsschlag, genau, so ein Schlag, den man eben nicht sehen, äh, kommen sehen hat. Und genau, da habe ich mir dann Hilfe geholt. Da war ich in Berlin bei der Katrin Steinke, auch ja so eine wunderbare Frau. Und genau, habe dann ähm, dort zwei Sitzungen gehabt und das hat alles, hat alles gekittet, könnte man sagen. Also das hat mir sehr, sehr geholfen. Und dann habe ich mir aber auch Zeit genommen. Ich habe mir eine Pause genommen habe gesagt, okay, ich warte, bis von aus mir heraus dieser Impuls kommt. Jetzt bin ich bereit, nochmal einen Versuch zu machen. Und das war dann im Februar 2020, wo ich genau, im, im September, nee, war dem August oder sowas, oder noch früher, nee, sorry, im Juni 2019 hatte ich die Fehlgeburt, genau. Und dann habe ich bis Februar 2020, habe ich mir eine Pause gegönnt und habe gesagt, ich kann nicht mehr, ich kümmere mich jetzt anderen Projekten ich äh, werde jetzt mein Journal ähm, fertigstellen ähm, und ja, mein Coaching noch größer machen und so weiter und so fort und habe mich darauf fokussiert und war in der Zeit einfach sehr fürsorglich mir gegenüber und habe geschaut, dass es mir gut geht. Und dann im Februar haben wir nochmal einen Versuch gestartet ähm, und auch da wieder Eizelle punktiert, Follikel punktiert, Eizelle gefunden, befruchten lassen, hat sich gut weiterentwickelt und in der Woche, wo ich die, den Druckauftrag gegeben habe für mein Journal, ähm, kam das positive Ergebnis. Was? Und der HCG war ganz anders als es Mal davor und alles sah sehr gut aus. Und beim zweiten Ultraschall hat man Herzschlag gesehen und es war, also ich habe auch jetzt Gänsehaut, weil es einfach echt das auf drei den aus. Ja, es ist wirklich <lacht> unglaublich, es ist einfach unglaublich, wirklich, und das meine ich, das ist, weiß nicht, vielleicht auch die ein oder andere Zuh Zuhörerin, die jetzt vielleicht auch Gänsehaut hat, oder die einfach das mitfühlt, da merkt man doch schon, was da für eine Energie herrscht, was das für eine Magie ist. Das ist nicht einfach, hier Spritze und da Punktion und hier wieder zurück und hier nehmen sie Progesteron und zack, zack, zack. Das ist es nicht. Da ist Zauberei, das ist Magie, da ist eine andere Energie und genau in dieser Woche, wo ich diesen Druckauftrag gegeben habe, wo einfach so dieses Journal-Projekt abgeschlossen war für mich erstmal, kam dann dieses positive Ergebnis und ähm, ja,
0: da wollte wohl ein anderes Wunder erst noch geboren werden. Exakt. Genau. Und so schön, was du noch sagst, weil auch, dass du dir erlaubt hast, diese Pause zu machen, weil viele Frauen gehen in die Kinderwunschklinik, hat nicht funktioniert, nächster Zyklus nochmal, weil muss ja jetzt irgendwie schnell weitergehen, damit wir ganz schnell schwanger werden. Und auch da das, was du sagst, ist so essentiell wichtig für einen Kinderwunsch, dass du darauf gewartet hast, wann dein innerer Impuls kommt, der sagt, okay, jetzt bin ich bereit. Okay. Und vielleicht gibt es auch die eine oder andere Frau da draußen, die sagt, ich habe diesen Impuls nicht, weil ich, vielleicht ist der Kinderwunsch, die Kinderwunschklinik nicht dein Weg.
1: Mhm. Genau
0: darum geht es, wirklich zu gucken, was ist mein eigener Kinderwunschweg.
1: Ja. Ja, und, und wenn das,
0: dann Go kommt, dann go. Ja. <lacht> und wenn es nicht kommt, dann bitte
1: geh nicht. Ja. Und da wirklich mal mutig hinzuschauen. Und auch wenn man, man kann sich das ja jetzt auch erstmal überlegen. Das heißt ja nicht direkt, man muss es direkt umsetzen, sondern es reicht schon mal wirklich, ehrlich zu sich zu sein, sich hinzusetzen und sich mal zu überlegen, okay, wenn ich wüsste, ich werde irgendwann schwanger oder ich werde irgendwann Mama, wenn ich zu 100 Prozent das wüsste und es ist egal mit welcher Methode oder es ist egal, irgendwie, was spüre ich, was bringt mich dorthin? Was ist es, was mich dorthin bringt? Was braucht es noch? was hilft mir, was unterstützt mich und dann einfach mal schauen, was da so kommt, vielleicht auch über mehrere Tage hinweg oder so, aber einfach mal gucken, was kommt da so.
0: Und dann aufzuhören, das zu bewerten und ja. zu sagen, das geht ja nicht oder das kann ich ja nicht machen oder oder, sondern diesen Weg dann zu gehen und ja. das ist was, wo ich glaube, dass wir, wenn wir diesen Weg dann gehen, egal wie der aussieht, egal was es jetzt heißt, auch ein Coaching zu machen oder ein Buch zu lesen oder äh, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen oder was auch immer, mhm. ist dann das Vertrauen immer mehr kommt. Weil ja viele sagen, ich vertraue nicht mehr und, und mir fällt es so schwer und so weiter. Ich habe gelernt und vielleicht kannst du es bestätigen, das Vertrauen kommt auf den Weg.
1: Definitiv. Ja, man muss erstmal losgehen und dann kommt das Vertrauen automatisch. Das ist ja. nichts, was erst da ist und dann, äh, und dann lege ich los. Ja, Vertrauen ist Vorschuss. Also genau. Und auch, wenn du, wenn man dann für sich so vielleicht sagt, okay, ich brauche irgendwie noch Akupunktur und dann brauche ich vielleicht noch was anderes oder sowas. Und selbst wenn es dann nicht gleich klappt, ist es trotzdem ein wertvoller Baustein, eine weitere Treppenstufe hin zu deinem Wunschkind. Das finde ich auch ein ganz wichtiges Learning, weil auch alles, was ich ausprobiert habe, Nahrungsergänzungsmittel, Akupunktur, Osteopathie, Tees getrunken, die waren, aber ich hatte wirklich das Gefühl, all das waren Bausteine, die es gebraucht hat. Ja. Auch diese Fehlgeburt, es hat, das war ein Baustein, das hat es gebraucht. Diese, dieses, diese Seele, die da in mir war, dieses, dieser Embryo, hat die, den Weg bereitet für meine Tochter dafür war diese Fehlgeburt da oder dafür war dieser Embryo da. Der war nicht da, um geboren zu werden, der war da, um den Weg zu bereiten. Für meine Tochter damit Carla einfach ankommen kann in meiner Gebärmutter und dort wachsen kann und mein Körper schon weiß, ah okay, das, das kenne ich schon irgendwo her. okay, let's, let's go, let's do this. Genau. Und jetzt ist sie eineinhalb, ne? Jetzt ist sie eineinhalb und ich schaue sie jedes Mal an und denke, wow, du bist so ein Wunder und ja. Auch jetzt, ich bin, also ich finde es krass, was ich erlebt habe in meiner Kinderwunschzeit und gleichzeitig bin ich dankbar dafür, weil ich einfach weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, Mama zu sein und ich eine Wertigkeit im, im Mama-Sein sehe. Ich glaube, das können vielleicht die ein oder andere Mama, die einfach so schwanger wird und sehr unkompliziert schwanger wird, vielleicht so gar nicht so nachfühlen, wie besonders es ist für mich, ja. diese Rolle zu haben ja. und ähm, die Mama von meiner kleinen Carla zu sein. Da kann ich tut,
0: oh, Ich, ich kriege die ganze Zeit Gänsehaut, aber ich trenne den Augen, weil mir geht ja ähnlich. Und das ist dieses Wunder, jeden Tag wieder krass, oh, <lacht> dieses ja. Wunder wirklich jeden Tag wieder zu sehen und dir das bewusst zu machen, dass es nicht selbstverständlich ist. Und egal, wie herausfordernd es ist, auch das zu sehen als, die will mir damit nur was zeigen, was ich lernen darf. Das ist halt was, was ich so krass lernen durfte. Huh. Ja. <lacht> ähm, so ja. krass lernen. Und das, das wüsste ich nicht, wenn ich all diese Jahre und diese Wege, die ich auch gegangen bin, und das ist bei dir wahrscheinlich genau das Gleiche, wenn wir die nicht gegangen wären, könnten
1: wir niemals diese, diese Mutter jetzt für das Kind sein. Nee, niemals. Ja, also ich hätte... Hätte nicht diese ganzen positiven Gefühle und diese unglaubliche Liebe, ähm, wenn es einfach so geklappt hätte. Und auch, was ich meiner Tochter jetzt mitgeben kann, was ich ihr vorleben kann. Also ich bin ganz, ich bin einfach so glücklich darüber, dass ich damals nicht direkt schwanger geworden bin, weil ich hätte ja Werte mitgegeben. Uff, ich weiß nicht, ich glaube, das braucht es nicht nochmal in dieser Welt. Ich glaube, in dieser Welt braucht es jetzt gerade was anderes. Da braucht es ganz viel Achtsamkeit, da braucht es viel Bewusstheit, es braucht viel Liebe, äh, Mitgefühl und all das gebe ich meiner Tochter. Oder kann es ja eben auch vorleben. Kinder lernen ja durch Vorleben ähm, und nicht durch, du sollst aber so und so sein, sondern wie bin ich und wie lebe ich das vor? Und das braucht es gerade das hätte ich nicht gekonnt, wenn es einfach so geklappt hätte und ich so schnell schwanger geworden wäre, wie ich ja. es mir damals gewünscht hätte. Hättest du es nicht hinterfragt, ne? Dann hättest ja. du einfach genauso weitergelebt, wie du es wahrscheinlich selber Es Funktioniert, ja. ja. Wir leben genauso lang, da, wir leben so weiter, wie es funktioniert. Und wenn wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir, wo wir merken, es funktioniert nicht mehr. Das, was ich bisher geglaubt habe, wie die Welt funktioniert, ist aus den Angeln gehoben dann fangen wir an, wirklich zu reflektieren und hinzuschauen. Und da fängt das Leben meiner Meinung nach an.
0: Meiner Meinung nach auch. Und dann merken wir halt, was einfach alles möglich ist. Und das finde ich so krass, das hätte ich vor vielen Jahren nicht gewusst, dass einfach gefühlt alles möglich ist auf dieser Welt. Und nicht nur diese kleine Box, in die ich bis da gepasst habe, sondern einfach dieses mega weite Universum und noch viel mehr. Ja. Und dann sind wirkliche Wunder möglich auf allen Ebenen. Oh, so schön <lacht> abschließend noch eine Frage wenn du all den Zuhörerinnen vielleicht drei Tipps geben könntest für ihre Kindermannsreise egal wo sie stehen aus deinen Learnings
1: mhm. was wäre das also also Punkt 1 ist Achtet darauf, wo, wo ihr eure Aufmerksamkeit ähm, hinfokussiert, ähm, Weil wenn ihr, es passiert sehr schnell, dass wir nur das Schlechte sehen, dass wir nur den Mangel sehen, dass wir immer nur sehen, was funktioniert nicht, was haben wir nicht in unserem Leben, was wollen wir eigentlich. Darauf ist unser Verstand programmiert, dass er das so macht. Er will uns in Sicherheit halten, aber unser Verstand ist nicht der Part, der uns glücklich werden lässt. Das heißt, wir haben die, die Macht und auch die Entscheidungsfreiheit zu schauen, auf was möchte ich meinen Fokus richten. Und da immer mal wieder zu trainieren, was ist gut in meinem Leben? Was läuft gut? Was, was läuft auch gut in meinem Kinderwunsch? Was, ist, was hat bisher schon geklappt? Und ja, sich in Dankbarkeit zu üben auch, genau. Das ist so das Erste. Dann das Zweite, den Kinderwunsch auch als Chance zu sehen, sich mit der eigenen Weiblichkeit nochmal auseinanderzusetzen und sich damit zu verbinden, rauszukommen aus dem, aus diesem männlichen Kreislauf, aus diesem Hamsterrad, was da draußen abgeht das sind nicht wir, das ist nicht, das ist nicht Frausein. Frausein bedeutet Passivität, Hingabe, sich zu öffnen, zu empfangen, weich zu sein, verletzlich zu sein, sanft zu sein und trotzdem eine ganz große innere Stärke zu haben. Genau, also sich mit der Weiblichkeit auseinanderzusetzen. Ähm, ja, und ich weiß nicht, ob das ein Tipp ist, aber wirklich zu schauen, doch, es ist ein Tipp, <lacht> zu schauen, dass es dass es dir gut geht im Kinderwunsch. Also, dass du gut aufgestellt bist, dass du dich kraftvoll fühlst in deiner Energie. Wie du das machst, hören in dich rein. Vielleicht brauchst du jemanden, der dich da, der dich da unterstützt. Vielleicht kannst du es auch ganz gut alleine. Aber schau, dass du immer in deiner Energie bist, in deiner Kraft bist. Und ähm, ja, vielleicht auch Pausen, macht, Pausen machst, wenn du sie brauchst. Weil was du brauchst im Kinderwunsch, ist Durchhaltevermögen weißt nicht, wirst du im nächsten Zyklus Schlange, äh, Schlange, <lacht> schwanger <lacht> oder ähm, dauert's, oder kriegst du dein Kind, äh, wie auch immer das dann aussieht ähm, oder dauert es vielleicht noch ein paar Zyklen, Monate, Jahre, wer weiß. Es ist wichtig, dass du durchhältst und dass du die Zeit nicht auf dem Pauseknopf verbringst, ähm, sondern dass du trotzdem dein Leben genießt, dass du in Lebensfreude bist, soweit es geht und ähm, ja, das ist einfach als wertvolle Phase deines Lebens erachtet. Ja. Als Geschenk mhm. So
0: schön. Danke dir. Danke dir von ganzem, ganzem Herzen für dieses äh, Gespräch. Wir werden auf jeden Fall die Klinik ähm, und auch dein Instagram-Account, Webseite und so weiter auf jeden Fall hier verlinken. Könnt ihr gerne ein bisschen stöbern. Sendet auch einen mega schönen Podcast. Hört da gerne mal rein. Und ähm, ja, danke, dass du da warst. Danke an euch, dass ihr zugehört habt. und wir wünschen euch einen wunder, wunder, wunderschönen Tag. Vor allen Dingen wunder, wunder, wunder. Und ja, danke nochmal.
1: Danke, Jessie. Danke, dass ich da sein durfte. Es war wunderschön. Vielen Dank. Danke dir.
0: Macht's gut.